0: Livsbalanspodden, en podcast i samarbete med Martin Kagemark, sångare, musikalartist och entertainer samt Martina Bov Ray of Light Stress Management.
1: En podcast för alla som är nyfikna på livspusslet, stresshantering och hur man kan hitta sin egen livsbalans. Spännande gäster och mycket intressanta ämnen inslagna i både råa- Karriapaket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga livsbalans?
1: Livsbalanspodden presenteras i samarbete med Sverigehälsan, landets ledande utbildningar inom stresshantering, friskvård, kost och hälsa. Läs mer på sverigehälsan.se
0: vi träffade Karina Thornberg, relationscoach på omstarten i Kungsbacka utanför Göteborg. Detta är intervju del ett. till Karina Zonberg, certifierad NLP-terapeut, par- och relationscoach, certifierad handledare i sorgbearbetning, seminarie- och familjehandledare och en i egen regi på Omstarten. Du hjälper med stöd i förändring och ger verktyg till att hantera stress, oro, sorg, självkänsla, livskriser och relationsproblem. Välkommen till Livsbalanspodden, Karina. Tack så mycket. Tack.
1: Välkommen. Vem är du, Karina, som person och hur skulle du beskriva dig själv?
2: Jag är nog ganska vanlig person. Jag ser livet ganska ljust. Det är egentligen inte så mycket berätta. det är inte så här spännande, så, men jag hamnade där för att jag själv gick i väggen under småbarnsperiod. Och, och så jag hade ett liv innan det här som formade mig ganska mycket till det jag är idag. Och jag jobbar väldigt mycket med mig själv hela tiden. Så att, och jag ja, ganska enkel tror jag. Enkel att göra med.
1: Så vad, vad hände det den gången du gick in i regnen då?
2: Det var, jag hade eget företag då också, jag var grafiker och jobbade. Barnen var små och man jobbade och vi hade köpt hus och vi, vi gick på hela den här du vet, familjegrejen där man skulle bygga om och allting på en gång. Mm. Så vi jobbade på nätterna och tapsera och så jobbade vi med firma på dagen och så var det barnpassning också, alltså barnen var med överallt så att till slut med att jag vaknade och trodde jag hade fått en hjärtinfarkt på natten då. Och så är man sån där duktig. Så att då tänkte jag nej men det är nog ingen fara. Och jag förstod ju aldrig att jag hade panikångest då. Utan det förstod jag sedan när jag började läsa psykologi då. För jag har läst in grundpsykologi. Då fattade jag men att jag har haft panikångest i flera år. Så, att, så du gjorde
1: ingenting med nej, det då? När nej. det var natten?
2: Utan jag, jag satt kvar, jag vet, jag hade en panikattack en gång när jag hade en kuld. Och då kände jag hur det var knöt sig och så började jag svätta innan. Men jag tänkte, nej men jag låtsas som ingenting. Och så fortsatte jag, du förstår hur du, duktig jag var. Mm. Alltså helt ja. otroligt när jag tänker på det jag var så det är inte klokt. Nej. Men det var så lite jag kände att här är, det här är inte ju sant Och när jag började läsa psykologi, för jag var tvungen att komma från den här den är ju ganska jobbig va? Så då fattade jag ju, då ramlade tioåringen ner. Och jag har ju haft sån användning av det, för jag förstår ju hur det fungerar. där med med ja, panik och hur det känns. Det, den är ju inte rolig, den grejen. Så det Nej. Eh, faktiskt... Så det är lite så. Okej. Okay. <laughs> en lite utställning.
1: Ja, ja, Och... Du har berättat lite då hur du kom in då... På arbetet mm-hmm. med coachning. Och... Kan du... Och det avgörande för dig då... Var det det tillfället då? När du fick förståelse kring...
2: Ja, för att det fortsatte ju sen... Alltså, jag var ju i det här taget. Jag kände sån stress. Och du vet... Till slut så börjar man bli lite såhär. Man vill inte gå ut. Och, mm. alltså, jag kände att jag måste göra någonting. Och då var det en god vän till mig som sa. Man går på och meditera. Det finns en sån kurs som du kan gå på. Så jag var iväg tre helger. Och vi gjorde ingenting annat än att meditera. Och där vände det för mig. Ja det var så. Ja. Så vi, vi bara på. var inne i oss själva och satt. Vi satt fredag meditera. söndag och mediterade. Så, och då, efter det så hände någonting... Ja, det var
0: fantastiskt. Hade du eh, någon kunskap om meditation nej. tidigare? Nej, Vad ingenting.
2: Nej. Nej. Inte något. Men jag är väldigt andligt intresserad. Ja, jag har alltid varit. Men så att där, där lossade det och då fattade jag att jag, jag skulle göra något annat. Okej. Okay.
1: Så det var där, liksom.
2: ja. mer meditationen som gjorde att du... Ja, jag kände att det där hände någonting. Mm. Och att man också kan styra väldigt mycket, till exempel med andning. Och man kan styra så otroligt mycket och hur du tänker. Alltså, vi har ju den här apan i huvudet som chattrar mm. och, och sätter fart på vår elefant som vi har i magen, det här sinnet. Som, mm. Och när den vaknar då kan ju inte den stoppas. Mm. För känslor går inte att stoppa riktigt. Va? Det... Och när man förstår principen då. Mm. Så är det ganska skönt.
0: Att, att det... du kan påverka dina ja. egna känslor. Och ja. mm. ja, det kan alla mm. göra. Mm. Mm. Kommer det... du ihåg vad du kände när den poletten trillade ner? Efter att du hade liksom börjat meditera och liksom funnit den här grejen. Då?
2: Alltså, jag tror det är skönt. Chockartat. Det är lite som att bli Karina 2,0 faktiskt. Det är att jag tänker att det finns en sån verklighet. För när man, när man är i det här livet i början så är man bara. Man bara är. Och det, det är ju det vi ska vara. Men att det räcker inte, man måste vara. Man ska vara. Man ska vara är, mm. men medveten. I det. Det är det som är skillnaden att vi faktiskt jag tycker vi som en dator vi har en motor och vi har alltså, minnen och vi har allt det här och har man lite koll så man kan ställa sig vid sidan av sig här och se hur tänker jag här behöver jag må dåligt nu? Vad är det som gör att jag kickar igång på det här när de säger så? Tror jag inte på mig själv vet inte jag vem jag är alltså det kommer ju mycket sådana här Mm. frågeställningar när man när man hamnar i det här. Och, mm. Jag tror att det var en chockartad upplevelse lite. Kan man styra? Mm. Mm. Det, det är ju brist på kunskap. Ja. Mm. Jag tror att jag skulle kunna lära barnen det här. För då har
0: de så mycket kunnet. Mm. Mm. Det är ju faktiskt lite roligt. Jag har ju varit ute och tränat lite mindfulness workshops mm. på mina barns skola. Mm och det har blivit väldigt väl mottaget. Ja. så att och likt det du berättar så är min egna känsla också mm. jag upplever att jag känner igen oerhört mycket av det du säger mm. hos mig själv ja. som också har varit utmattad ja. och så mm. med småbarnslivet ja. eller livet med att bygga hus och småbarn och liksom ja. få allting att funka och Och att man kanske då har ett yrke som ställer ganska höga krav på en att hantera deadlines. Och man kanske är lite av den duktiga, präktiga personen som gärna levererar mer än vad man behöver. Ja, Ja. så att ja, vad hemskt men kul att höra från någon annan någonting som man själv känner att mm. wow mm.
2: man har ju ja. en bra användning av det känner jag, alltså jag är så tacksam mm. för att jag har fått uppleva det för jag då kan man ju hjälpa människor på ett annat sätt, mm. inifrån och ut
1: mm. Mm. men det är ju vanligare nu för tiden att man kan prata om det på ett helt annat sätt än vad ja. det var förr i tiden, mm. och nu kan man ju få in barn i det här, vi har ju pratat om det väldigt mm. mycket i Amartin att man borde börja i tidig ålder mm. att Prata om det. Ja. Och för man märker att alltså jag har mycket elever då för jag som coachar. Och har många elever som är väldigt stressade när de kommer till mig. i Skolan är det så otroligt mycket prov. Liksom. Mm. De, bara ö, de bara öser på. Mm. Och det gjorde de på våran tid också. Men det, jag vet inte om lärarna är medvetna hur mycket de stressar
0: barnen jag tror, kraven i skolorna har ju ökat, ja. givetvis, ja. Och, och samhällets krav också kanske. Men då måste ju också ha återhämtning. Ja, mm, mm. absolut.
2: Det... Nej, det, det har blivit ganska hårt. Det är ett väldigt hårt klimat. Ja. Mm. Och det är, det är tufft för lärarna också. De, det är inte lätt. Och föräldrarna är ju ganska tuffa också ja. och kräver mm. mycket. Så Men där borde
1: vi verkligen försöka komma in och... Ja. Mm och hjälpa dem mm. men mycket handlar ju om pengar då,
2: så, ja, får... så är det ja, så är det. men jag tror att har du det här så att du kan tona ner dig och du kan förstå liksom att man kan faktiskt styra upp ganska mycket, sen kan man inte styra allt men man kan styra upp mycket om man är proaktiv istället för reaktiv alltså man tar det lite innan så hjälper det mycket det händer ju någonting också med inlärningen känner jag det gör det Mm. man är smartare ja. bara säger ja, man vill och, eller inte ja, det så. Och, och
1: många när det bara pågår i livet och det bara snurrar på det är ju väldigt, väldigt svårt att stoppa det mm. det är ju det
0: mm.
1: förstår ni vad jag menar? Ja, ja,
0: det är en karusell som bara pågår ja, man, man, man
1: vill men ändå inte för ja. att det bara rullar på mm. ja. tills det bara pang Precis.
2: och då måste man
0: men har det med vanan att göra då, kanske?
2: Jag tror det jag har med allt, vår miljö. Och, ja. Alltså, allting. Vad har vi för options? Tjänster? Alltså, man vet inte mm. ens om att det finns något alternativ. Nej. Men så, när människor börjar Precis. läsa böcker och så förstår att de här, jag kanske inte behöver tjäna så här mycket. Jag kanske kan gå lite ifrån, eller jag kanske ja. kan, eh, alltså, när man jobbar med sina roller, sina masker som vi har. Mm. Vi har ju en mask som vi sätter på oss som är den här käcke eller duktiga eller snälla och så här och det kanske inte alls är den du är egentligen, det är en mask man har och om man kan släppa den och liksom känna vad är det jag egentligen vill göra mm. kanske inte vara så rädd för det fria fallet ibland, alltså våga släppa taget, men det är mycket lättare sagt än gjort mm. för man vill inte känna nej, nej. Det, är. Mm. det är lite tufft springer från våra rädslor och känslor. Mm.
0: Mm. Vilka är dina viktigaste uppgifter då i din roll som coach? Skulle du säga.
2: Jag, jag känner så här att möta människor där de är det blir mm. jätteviktigt. Men också att jag tycker det är en utbildning. När man utvecklar sig så är det en utbildning. Mm. Man kan kalla det terapi eller vad som helst, men jag försöker få människor att förstå principerna. Så kan man själv läka sig. För att det är som jag känner att det är ju inte bra om människor blir beroende av en och ska komma här och arva år ut och år in. Det, det finns ingen vits med det. Men att de återkommer någon gång då och då så uppdaterar de sig lite. Det är ofta så det är. Men den viktigaste uppgiften det är nog ändå att man förmiddlar den här kunskapen som man har lyckats få tag i på olika sätt. Så att de själva kan få sin alltså styra lite i sitt liv.
0: Mm. Hur gör du rent
1: praktiskt då när du coachar och lär ut?
2: Ja, det första är alltså att kolla vilken nivå är det på? Vad handlar det om? Och då, då, det är ju lite tusen frågor i början. Så jag tar reda på vad handlar det om. Väldigt, väldigt ofta handlar det om relationer. Mm. Det handlar väldigt ofta om det.
0: Mm.
2: Och också om det här att man är så konflikträdd. Det är väldigt många är konflikträdda man är livrädd för att säga sitt hjärtas mening och i många fall då så det blir ju kontrahenter då, för då träffar du kanske någon som är mer utmanande till exempel mm. då håller du igen och det är, det är ofta det man möter det är ofta det är en rädsla för att våga vara den man är och våga säga ifrån för vi är också i det här ekonomiska hjulet vi är i så är det det är ett slaveri, skulle jag säga mm. i många fall, för du drar på dig mycket långt du måste jobba, då måste du lida du måste vara duktig mm. så att det är en lite läskig grej också i samhället det här med pengar och allt det här som är mm. att man blir också bunden så jag tänker att frigöra det här, lite grann, de här tankarna ändå att vi är faktiskt friare än vad vi tror mm. Ja. Så jag, jag tar reda på det, vilken nivå det är. Mm. Och sen så får man börja jobba med det. Och jag, jag älskar papper. Jag är som papphammar. Jag har ett ledderblock och de mm. De brukar skratta åt mig. Men, alltså, att man har att visa visuellt. och Sen får de med sig kanske någonting hem och på. Och jag tar fram de verktygen som behövs. Jag har läst ganska mycket böcker. och Till och med Carnegie från 30-talet. Alltså, han var ju en coach. Napoleon Hill till exempel, alltså riktigt så här gamla, det finns ju jättefina kung- alltså verktyg därifrån som jag faktiskt har plockat upp då. Mm. Eftersom jag är grafiker i botten så är det ju bra för man kan ju göra det visuellt och de kan få papper med sig. Så det är ju
0: lite förspänt. Absolut. Så det är ju så jag jobbar mm. Ja, Och då är det egentligen par som kommer hit mestadels då, som du arbetar med. Både och. Ja. Men det, är, det är väldigt mycket par, ja. ja. Det är,
2: och det är så fint med parterapi. Jag, jag älskar parterapi. Ja. För att där är det, och jag tänker inte just för att det är paret i sig, utan jag tänker, här sitter de och de har problem. Och så har man ju samma problem som man har, man, även om man inte är i en relation. Och det fina är ju att du fyller den andra. i Det är du inte berättar för coach eller terapeuten. Det fyller du den andra i, så jag får jättemycket information. Mm. Och det gör ju att man kan hjälpa på ett helt annat sätt. Så känner jag. Och det är ju inte klokt när jag säger så, men jag tror ni förstår jag menar. Ja, för du får en annan bild. För ofta när du går själv på terapi så man berättar inte allt. Och man kanske inte ser att vi har de här blinda fläckarna som man, man tycker, och jag är väl inte syr på morgonen. eller Men då fyller de i, och men det är du och du gör så här och så här. Och, och det är inte för att man ska hänga någon utan det är för att man ska hjälpa. Och, så det är väldigt bra. Mm. Ur den synpunkten, därför så gillar vi det jättemycket. Sen är det många som fortsätter själva sen. eller så här, jag har ett slags paket som de går, alltså de, går varje, de går tillsammans första gången och sen så går man var och en för sig och sen så går vi tillsammans igen och då ser vi vad som har hänt om det har blivit någon förändring och så så det så jag jobbar jag mm.
1: och vad är den vanligaste orsaken att folk anlitar dig?
2: det um det har varit lite olika genom åren jag brukar säga att de kommer i stim så ibland handlar det om mycket panikångest de kan vara veckor det, det, det är många som har panikångest helt plötsligt och det handlar om stress man eh, håller på gå i veckan och, och så det, det, är ju en, det är en stor bit såklart, men sen så är det ju relationer och det är oftast att man inte kan prata med varandra man når inte varandra det är oftast det Sen finns det ju otroheter och sånt där. Men det, det är inte det primära ändå. Utan det är mer det som föregår en otrohet till exempel. Att man glider i så här. Det känns inte roligt längre. Och det är likadant det det är stressen i relationen. Så det är väldigt vanliga. Mm. Och sen mycket självkänsla. Många unga självkillar som jag har i fruktansvärt tufft. När de är runt 20-19 skulle jag säga, jätteagliga ålder. 19 upp till. 22, 23, 24, någonting. Det handlar mycket om självkänsla.
1: Du pratar om stressen i ett förhållande. Kan du utveckla det lite?
2: Det här att man ska vara en bra partner och det ska vara så perfekt hela tiden. Det här att man kanske ska. Alltså man ska älska varandra till 100 procent och det ska vara så perfekt. Och Sexet ska funka, allting ska funka klanderfritt, och samtidigt som du har barn som klänger på dig och alltså man får inte sova i fred. Och alltså det är inte lätt att få och det kan bli en sån prestationsstress i relationen, upplever jag. Alltså det är Folk börjar liksom mäta hur ofta har vi sex, nu har sex. Alltså det blir sån stress och så egentligen ingen som orkar riktigt. Och det, det, det kan ju vara en av delarna då. Men just, och sen det här också uppdelningen, det här gamla klassiken då. Att vi inte har liksom uppdelat hur det ska vara. Att du gör inte det och du gör inte det. Man ska hjälpa till och köra barn. Och det handlar väldigt mycket om det. Det är ganska jordnära problem ofta. Sen kan det ju naturligtvis vara så att någon har... Man kanske har en diagnos, man kanske har någonting som gör att det blir lite komplicerat ibland. Ja
1: precis, Så alltså, du den vidare då? Eller hur, hur ja jag det gör... handlar
2: ju inte, jag har inte den kompetensen. Nej. Men jag försöker stötta relationen så gott det går. Mm. Man kan ju alltid råda och man kan alltid hjälpa, det kan man göra. Men sen så kanske det är så att man måste söka sig vidare. Mm. Så det är som, jag jobbar ju holistiskt, och har även kroppsbalansering och har även andra utbildningar då i botten också. Och det, då ser man ju ofta en människa som är väldigt stressad till exempel. Det kan ju vara brister och alltså kemiska obalanser, hormoner, det ställer till jättemycket och då, då vill man inte vara i relation. När stressen kommer så börjar du tratta ner. Så till slut så orkar du inte med relationen heller. Och det är viktigt att man som terapeut ser att det här handlar om stress. Så att när den personen mår bra så vill den vara i relationen. Mm. Men när den är stressad så vill den vara då, då. tänker den, ja ah, men gud vad skönt, jag kan ha barn en annan vecka. Mm. Jag, jag, jag har ju hört till exempel flera stycken som säger ibland önskar jag att jag bröt benet och blev liggande så att, jag kan, så att någon annan gör något. Och då är man stressad. För det syns ju inte hur dåligt man kan må. Mm. utan det måste vara fysiskt och det, det är ju inte klokt egentligen men jag, jag kan förstå det på något sätt mm. så att, eh, det är lite så man, man får slussa vidare och jag brukar säga gå till läkaren, kolla dina nivåer kolla så att du mår bra kolla vad det är så det inte är någonting annat som ligger och tickar mm. men, men det får man vara lyhörd för beroende och väl som kommer sömnen till exempel det är en
0: jättebit mm. Mm.
2: Så, en partner som inte sover blir ju inte så rolig att med. Så, det är det lite så som jag jobbar ja, Precis vi
1: pratar ju mycket om relation mm. så, och, men när man tar in barnen i det här att det blir sådana stora konsekvenser mm. när, och, och, varför tar vi inte det lite lugnt bara och, och chillar lite mm. eh, vad är det som gör att vi blir så stressade när det är barn runt omkring? Jag förstår, eftersom jag inte har barn själv, mm. men jag har utbildat barnskötare, mm. så jag, jag har jobbat med barn och jag vet att det kan vara jättejobbigt. Men vad är det som gör att vi hela tiden har såna stora krav på hos själva när det gäller våra barn?
2: Jag blir ibland att man spelar föräldrar. Mm. Nu säger jag det inte elat, men att man man tar en föräldraroll och där du kanske måste man måste göra på viss sätt man läser mycket hur man ska göra och så men så glömmer man att vara sig själv det här att man visar känslor ibland det är inte farligt att gråta det är inte farligt att vara trött ibland det är inte farligt att vara och visa det för barn det är bättre att de förstår det också men att de aldrig känner att det där är deras fel men jag tror det här att vi ska vara så perfekta även där och barnen ska vara så lyckade. Alltså det finns en rädsla tror jag i samhället idag som är enorm, som ligger under. Mm. Ehm, för det finns ingen skyddsnät, riktigt som det har funnits förut. Så att du slås ut ganska snabbt i skolor och annat. Så det, jag, jag tror att det, det, är, det är ganska tungt. På är det, det så att man
1: slås ut snabbare nu för tiden? Ja,
2: jag tror det. Att du sållas snabbare på något sätt. Ja. Sen så fångar ju samhället alltså, upp, det gör de ju med olika typer av utbildningar och så, men det, också, det går ganska fort, tycker jag. Mm. Men, men som sagt, jag sitter ju inte på hela samhället, men mm. jag, jag tror att det är mycket rädsla, att man, man är väl där, i är ju och, det, mm. och, och, och så blir man en roll man spelar istället för att vara sig själv.
0: Jag tror även detta med att man jämför sig kanske med andra ja. i sin omgivning. Som förälder så, så kanske man börjar umgås mer med barnens kompisars föräldrar. och Då blir ju umgänget kanske lite mm. liknande. Ja. Och då tror jag att omedvetet att föräld- vi föräldrar
2: mer eller mindre
0: jämför oss lite med varandra- ja. Och pratar om vad vi tycker om ja. i våran uppfostran. Och att det också bidrar till en viss stress. Ja. En social
1: stress. Ja. Det kan ju bli helt skevt. Ja,
0: definitivt.
2: Eller Hur upplever säkert. du det? Ja, jag tänker lite att det, samhället är lite som Instagram. Ja. Alltså, alltså det är lite som Instagram. Du jämför dig. Man ser ju du kan skoja om det att om man går igenom en gata så här, och det är en massa villor så ser du de har nybil, de har en båt, de håller huset och de gör det. Och sen när du har gått igenom så känner du att alla gör det här, men inte jag. Jag, jag gör ingenting. Men man ser ju inte vad som är bakom kulisserna och man ser ju inte att alla åker i två skitssemester, alla har inte en båt. Men det är en slags additionsteori som man, man tar in där man tycker att alla gör allting. Mm. Jag tror att det ställer till det en del. Det är för att...
0: Mm. att man jämför sig. Ja,
2: lite så. Och så blir det tufft på många sätt. Då kommer man ju in på ekonomin igen då. Ja. Men jag måste säga det också att jag jobbar ju med och för det är ju egentligen det som också försvinner när stressen försvinner. Det det, försvinner det här bekräftelsen som vi har. Och den finns ju lite olika varianter på vad vi behöver. Men försvinner det ur relationen, så är det svårt för relationen att överleva. När man inte bekräftar varandra längre. Det är ju väldigt viktigt. När skrattet försvinner. När beröringen försvinner. Och den här här goda du-och-jag-känslan försvinner så... Mm, då spelar ingen roll hur duktiga vi är och hur lyckade vi är. inte det där så... Då, då, då är det tufft, tänker jag.
1: Mm. Och då kan den ena parten... Har det kvar och den andra inte? Ja, precis. Det är Om ni vill komma i kontakt med oss angående Livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden.gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark.telia.com Eller via min hemsida martinkagemark.com
0: Och mig Martina på martinabov.gmail.com eller på Instagram: Ray of Light Stress Management.